0: Herzlich willkommen zur Predigt, unsere Serie Hoffnungsgeber. Wenn man sich Jesus anschaut, dann müsste man sagen, es, es geht um die Menschen. It's all about people. Ich war die letzte Woche auf einem internationalen Pastorentreffen, mussten wir ganz viel Englisch reden. Und ich finde, Englisch klingt irgendwie noch schöner. Ne? It's all about people. Es ist noch schöner, als es geht um die Menschen. Aber Gott, Gott ging es um Menschen. Jesus ist der für uns ist. Ich habe die letzten Wochen ganz oft über, über diesen Bibelvers nachgedacht, wo Jesus einmal beschreibt, wofür er auf die Erde gekommen ist. Und er sagt, also mit Menschensohn meint er sich selber, er meint sein, sein Leben. Auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich denke schon seit Wochen über, über diesen Vers immer wieder nach, weil ich ihn so äh, berührend finde. Hier ist dieser Bild, des, dieses Bild wird ja benutzt des Lösegeldes. Natürlich hat Jesus kein Geld bezahlt, aber es ist ja ein Bild. Dieses Lösegeldbild bedeutet, dass Jesus Menschen herausgelöst hat, dass er Menschen frei gemacht hat, und der Sinn seines Lebens hier auf der Erde war uns herauszubefreien von allem Lebensfeindlichen. Warum, wozu? Um ein Leben zu ermöglichen, dass, dass wir frei leben können, frei von all dem, was lebensfeindlich ist. Wir haben hier so vier Sätze oder vier Wort. Viermal zwei Worte, die unsere, 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 unseren Auftrag als Kirche hier in der Naturstraße beschreiben. Und der zweite Satz ist, ist ja kein Satz, Freiheit erleben. Da geht es um, um solche, solche Bibelverse wie hier, dass Jesus Menschen eine Freiheit schenken will in ihrem Leben. Und es gibt einen doppelten Grund dafür, warum Jesus das tut. Und der eine Grund ist, weil Gott Menschen tatsächlich liebt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Ich hatte letzte Woche so eine kleine innere Mini-Krise, die kommt noch zweimal vor heute in der, in der Predigt und mitten in dieser Predigt, in dieser Krise dachte ich, glaube ich das wirklich? Also glaube ich wirklich, dass Gott mich, also nicht dich oder alle anderen Menschen, das ist natürlich kein Problem, aber glaube ich wirklich, glaube ich wirklich, dass Gott mich liebt? So sehr hat Gott diese Welt geliebt und es bricht Gott das Herz, wenn, wenn Menschen gar nicht in Beziehung kommen zu dieser Liebe. Aber der, der zweite Grund, warum Jesus sagt, ich, er hat mein Leben als Lösegeld für viele gegeben, war, da, dass er gesagt hat, ich, ich lebe als jemand, der Hoffnung gibt und ich möchte, dass die Menschen, die an mich glauben, jetzt auch Menschen werden, die anderen Menschen Hoffnung geben, die anderen Menschen helfen, losgelöst zu werden. Dass Menschen aufhören können, ein Leben zu leben, was sich zuerst um mich dreht, um meine Befindlichkeiten, um meine Ehre, um meine Anerkennung, um mich, meiner, mir. Und dass Menschen stoppen können, zu sagen, ich denke, dass die anderen irgendwie doch dafür da sind, um mir zu dienen. Vielleicht würden wir das nicht so sagen, aber irgendwie denken wir doch, die anderen sollen sich darum kümmern, dass es mir gut geht. Und Menschen, die sagen, ich möchte jetzt jemand sein, der ihnen dient. Also ein Leben zu leben, wo Jesus in der Mitte ist, wo wir werden wie er und uns verschenken. Und dass, dass wir sagen, wenn, wenn das die Beschreibung ist von dem Leben von Jesus, dass wir jetzt sagen... Ich möchte auch so ein Mensch sein, der jetzt nicht in dem Sinne wie Jesus, aber der dessen Leben dazu beiträgt, dass andere Menschen losgelöst werden können, dass anderen Menschen gedient wird. Und wenn Jesus schon kommt und sagt, ich bin nicht gekommen, um zu dienen, sondern um mein Leben zu geben, um wie viel mehr könnten wir sagen, dieser mit Jesus Leben, ey, das wollen wir auch lernen, ist natürlich schwierig. Ich liebe überhaupt diese Formulierung, falls ihr eine Bibel-App habt oder ein Bibelprogramm, wenn ihr mal eintippt, wo steht bin gekommen, also dieses gekommen. Es gibt so tolle Bibelverse, wo Jesus beschreibt, wofür er gekommen ist. Zum Beispiel, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, wer mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt und so weiter und so weiter. Also ich habe zwar angefangen, it's all about people, aber Glaube dreht sich noch mehr It's all about Jesus. Klingt auch wieder englisch schöner, als zu sagen, es geht alles um Jesus. Das klingt im Deutschen so ein bisschen hart, aber it's all about Jesus. Das ist so ein, so ein Motto, zu sagen, das ist, das ist der, der Plan, dass wir jetzt Menschen werden, die sagen, unser ganzes Leben dreht sich um Jesus und von ihm aus entwickelt sich unser Leben. Ich liebe diese Beschreibung von Glauben, die haben wir vor ein paar Jahren schon mal hier gezeigt im Gottesdienst. Glauben bedeutet dass ich zu Jesus komme und dann bei Jesus immer mehr lerne, so zu werden wie er. Ich komme zu Jesus, bin bei ihm und, und lerne, so zu werden wie er, so zu leben wie er. Und, und darum geht diese ganze Serie Hoffnungs... Jetzt weiß ich selber nicht mehr, wer ist die Hoffnungs Hoffnungsbringer? Das ist verdreht. also äh, Hoffnungsgeber, so. die ganze Serie geht darum, dass wir selber diese Hoffnung finden, sie erleben, sie bei Jesus finden und sie dann teilen mit anderen Leuten in das Herzen anderer einpflanzen. Und dass wir nicht durchs Leben gehen und sagen, wir sind die Aufpasser, die Retter, wir sind die Richter, wir sind die, die gerade Rücker, sondern wir sind die die sind die Hoffnung einpflanzen, die Hoffnung verteilen. Ich habe mir gestern hier dieses wunderbare Haus ausgeliehen. Die Bauleute des Hauses sind da, sitzen in der ersten Reihe. Vielen Dank, dass ihr dieses Haus uns gebaut habt hier, ja? Alex, Mirko, Jaron, Eli. Ist, ihr kriegt es auch nach dem Gottesdienst wieder. Ja? Einfach einpacken, mitnehmen, dann kann es keiner wegnehmen. Ich habe es noch ein bisschen umgebaut, aber nur ein klein bisschen. Das ist Kreativität. Und ähm, mein Gedanke war die ganze Woche, und dass unser Leben so ist wie ein Haus. Ist jetzt nicht die neueste Entdeckung, also Lebenshaus, haben wir schon oft gehört. Aber dass das praktisch hier unser, unser Leben ist. Und, und in dieses Leben, da laden wir ganz viele, ganz viele Bewohner, laden wir in dieses Leben ein. Und zwar Bewohner, die uns, uns gut tun, so Hoffnungsgeber. Ich habe eine ganze Kiste von Bewohnern mal kurz identifizieren. Also wir haben hier zum Beispiel, wir laden die Vergebung ein in unser Leben. Oder Verständnis, das ist ein kleineres Kind, Verständnis üben wir erst noch. Ähm, wir, na, halt schon. Ich habe Angst, dass es zusammenbricht. Oder wir laden äh, Güte ein, andere verstehen wollen. Auch so ein bisschen Spaß. So ein Spider-Man, der kann dann runterspringen von da oben. Wir laden Lächeln ein. Lächeln? Hier ist, es. Hier ist das Badezimmer zum Beispiel, da können wir jetzt mal Barmherzigkeit reintun. Und dann haben wir noch zurücktreten können oder auch Demut wäre das geistliche Wort dafür. Oder wir laden die Ewigkeit ein, das Denken an die Ewigkeit. Lächeln hatte schon milde Worte, also wir können ganz viel in unser Leben einladen. Ich habe so einen Hipster, der ist auch cool, der badet hier mal. So, wir laden irgendwie so, also ne, laden wir ganz viele verschiedene Dinge, Eigenschaften, Haltungen laden wir in, in unser Leben ein. Und ich glaube, dass die Herausforderung meines Lebens ist, eben genau Eigenschaften, Haltungen, Dinge, Denkweisen in mein, in mein Leben einzuladen, die das Leben schön machen, die das Leben gut macht. Und dass wir diesen Bewohnern auch mehr Platz und mehr Raum geben. Dass wir Hoffnungsgeber in unser Leben einladen und mit diesen Hoffnungsträgern der Güte, der Barmherzigkeit jetzt Jesus äh, den Menschen um uns herum begegnen. Aber dann gibt es auch einige Mitbewohner, ich hatte im Newsletter schon davon geschrieben, gibt es einige Mitbewohner, die auch in unser Haus einziehen, die versuchen, diese Hoffnung zu rauben, sie zu schwächen und sie kaputt zu machen. Und zwar kommen sie immer wieder, sie kommen kontinuierlich und wir müssen unsere, es lernen, unsere Seele vor diesen Hoffnungsräubern zu schützen. Es sind starke und es sind üble Mitbewohner unseres Lebens, aber alle gemeinsam allen gemeinsam, ist, dass sie die Macht haben, der Hoffnung und der Barmherzigkeit und der Liebe, den, den, den Platz und den, und den Raum wegzunehmen. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu identifizieren, mit ihnen zu lernen zu leben und ihnen ihren Platz zuzuweisen. Ich möchte uns gerne drei von diesen Monstern vorstellen, die, die auch in unser Leben hineinkommen wollen. Ich habe hier noch ein paar andere Mitbewohner. Beispiel diesen hier. Kann man das gut sehen, sonst kann man es auch mal vielleicht groß machen, noch egal. Ähm, ein Mitbewohner, eine Mitbewohnerin unseres Lebens ist, ist die Sorge. Ich glaube, wir alle kennen in unserem Leben Sorge gut. Manche kennen Sorge nur am Rand ihres Lebens, manche sind sehr eng im Kontakt mit, mit Sorge. Jesus spricht einmal über die, die Sorge, indem er sagt, seht euch also vor und lasst euer Herz nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder von den täglichen Sorgen gefangen nehmen, damit jener Tag dann nicht plötzlich über euch hineinbricht wie ein Fallstrick. Immer wieder zieht die Sorge ein in unser Leben. Unser Herz wird tief berührt und irgendwann hässlich. Die Sorgen lähmen und es gibt eine Macht der Sorge, die sich ausbreitet und unsere Hoffnung frisst. Gibt es noch einen anderen Mitspieler, zum Beispiel hätten wir noch die Bitterkeit. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelfest aus der Offenbarung. Da, da sagt er, die, der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil des, der Wasser wurde Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Vielleicht geht es euch besser als mir. Aber ich merke jede Woche, oder alle zwei Wochen, dass Bitterkeit anklopft in meinem Leben. Und manchmal kommt die Bitterkeit zusammen mit einer guten Freundin, mit dem Selbstmitleid, und das ist nicht besser. Das ist viel schlimmer. Und Bitterkeit ist wie so eine faule Pflaume, die im Obstkorb liegt und diese angefaulte Stelle breitet sich über die ganze Frucht aus und am Ende ist das Herz ganz und gar durchfault, über und über mit, mit Schimmelpilzen befallen. Bitterkeit kommt in mein Leben und, und Bitterkeit breitet sich aus und macht, macht mein Leben tatsächlich ungenießbar und vertreibt andere aus diesem, aus diesem Leben heraus. Bitterkeit und Groll breiten sich aus und zerstören das, was Gott uns geben möchte. Und da hätten wir noch eine dritte Mitbewohnerin. Das wäre dann die Resignation. Dieser Vers im Hebräerbrief, wo, wo er schreibt, werft nun eure Zuversicht, die eine große Belohnung hat, werft sie nicht weg. Resignation bedeutet, ich gebe innerlich auf. Ich, ich funktioniere nach außen, ich sehe vielleicht noch ganz gut aus, verkaufe mich auch ganz gut, aber eigentlich habe ich mich verabschiedet verabschiedet davon, etwas zu erwarten, etwas zu wollen. Und diese leuchtenden Augen, wie Kinder auf die Welt kommen, und das Leben erobern, sind irgendwann so trübe geworden. Und immer mehr legt sich so ein, ein grauer Schleier über mein Leben. Ich bin ganz tief davon überzeugt, dass, dass wir manchmal deswegen keine Hoffnung im Herzen haben und auch keine Hoffnung an andere Menschen weitergeben können, weil all dieses Gute und Schöne in meinem Leben bedrückt wird von, von Sorge, von, von Bitterkeit und von Resignation. Diese drei haben, haben die Macht, mein, mein Leben kaputt zu machen und dass ich nichts mehr zu geben habe, weil ich selber stumpf bin und wenig Liebe habe und statt, statt Hoffnung und Vergebung und Güte kommt, kommt Härte und Rechthaberei und Sorge, Bitterkeit, Resignation in mein Leben hinein. Und ich ich bin nicht der Meinung, dass wir es schaffen könnten, in unserem Leben alle drei dauerhaft aus unserem Leben herauszuwerfen. Sie werden immer wieder kommen, sie werden immer wieder ihren, ihren Eingang finden. Beim einen vielleicht mehr die Sorge, beim anderen mehr die Bitterkeit, beim anderen mehr die Resignation. Und es geht auch nicht darum, sie zu verdrängen und nicht so zu tun, als wären sie nicht da. Auch dann werden wir krank werden. Es ist unsere Aufgabe, uns die drei anzuschauen, uns ihnen zu stellen und, und zu sagen, wie können wir es lernen, mit Jesus ihnen einen Platz in unserem Leben zu geben. Irgendwie ihren, ihren Raum zu beschränken, dass sie nicht diese Macht haben, diesen Einfluss. Weil wenn wir es nicht tun und einfach aufgeben, werden sie unser Leben so kaputt machen, dass wir nicht das leben können, wozu Jesus uns herausgerufen hat. Und wenn wir uns fragen, ja gut, aber das ist jetzt schön und gut, Junge, aber wie können wir denn nun mit ihnen umgehen, und ich glaube, wir, wir wissen, dass wir ihn niemals direkt begegnen können. Also wenn jetzt, Marcia, du zu mir kämst und sagst, oh, ich habe große Sorge, dann sage ich, habe keine Sorge. Oder du sagst, ich bin bitter, ich sage, habe keine Bitterkeit oder ich bin resigniert. Nein, nicht resigniert, das, das bewirkt ja gar nichts. Das ist genauso, wie wenn ich dir sage, du bist traurig, ich sage, sei fröhlich. Es, wir können uns, und das macht es, glaube ich, so schwer für unser Leben, uns diesen drei großen Feinden unserer Hoffnung, wir können uns ihnen nur indirekt begegnen. Wir können nur indirekt lernen, mit ihnen umzugehen. Die Predigtreihe, die wir im Januar starten wollen, wird darum gehen, wie können wir es, in einer guten Weise lernen, einen Glauben einzuüben, der frei ist von oder möglichst frei ist von all diesen Dingen, die unserem Leben schaden. Und ein guter Weg in all dem wird natürlich immer auch der Weg sein, wahrscheinlich habt ihr es schon geahnt, aber ein Weg wird immer der sein, dass ich meinem Herzen und meinem Denken sage, wer Jesus wirklich ist und was wirklich die, die Wahrheit des Glaubens ist und daraus zu, zu handeln. Vielleicht kennst du die, die Sorge. Und ein ganz kräftiger Vers in, in der Bibel ist äh, Philippa 4, Vers 19, wo es heißt, mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Es gibt eine ganz große Sorge unseres Lebens, die Sorge, es ist die Angst vor Mangel. Es wird nicht reichen. Die Angst, die Sorge, dass die eigenen Bedürfnisse nicht gestillt werden, dass ich nicht genug Mittel habe, dass Gott nicht rechtzeitig zur Hilfe kommt. Und vielleicht erlebst du jetzt gerade eine Zeit, wo du sagst, ich erlebe so einen großen Mangel in meinem Leben, wie ich ihn noch nie erlebt habe ich habe so eine große Sorge, dass dieser Mangel nicht ausgeglichen wird. Vielleicht brauchst du Geld oder finanzielle Mittel oder andere Mittel, um einfach über die Runden zu kommen. Oder du erlebst dich innerlich so unter so, so einem großen Mangel, dass du denkst, dass, wie soll ich bloß leben, wie reicht es? Oder du erlebst einen geistlichen Mangel. Oder die Angst überkommt dich, dass all das, was du fürs Leben brauchst, Gott dir nicht geben wird und die Menschen dir nicht geben werden und du es dir nicht geben kannst. Und die Sorge sagt immer, Gott kümmert sich nicht. Ich habe extra dieses schwarze Tier da oben für die Sorge genommen, weil ich finde, dass manchmal kommt die Sorge und bedeckt so unser ganzes Leben. Und, und Gott sagt aber, ich kümmere mich sehr wohl. Ich habe das sehr wohl vor, mich um dich zu kümmern. Gott hat einen Plan, er, er wird sorgen, er wird zur richtigen Zeit kommen, auch wenn es so aussieht, als wäre keine Hilfe da. Und ganz egal, welchen Mangel du erlebst, ob finanziell, körperlich, emotional, geistlich, Gott sagt, ich will trösten, ich will ernähren, ich will der sein, der, der sich danach sehnt, dass du dich seiner Fürsorge anvertraust. Und du könntest zum Beispiel so beten, du könntest beten, Gott, die Bibel sagt, dass du meinen Mangel ausfüllen wirst. Ich erlebe das gerade nicht. Aber ich gebe dir jetzt meine Angst vor dem Mangel ab und ich glaube, dass du mir rechtzeitig zu Hilfe kommen wirst oder so ähnlich. Und es wird nicht damit getan sein, das einmal zu tun. Und vielleicht klopft in Folge dann dann die Bitterkeit ganz stark an. Und das, wie viele Menschen und wie viele Christen erlebt man, die etwas Bitteres ausstrahlen, etwas Unversöhntes mit sich, mit dem Leben, mit mit den anderen Menschen, mit mit, mit all dem, was sie ausmacht. Und ähm, also ich hatte letzte Woche auch so einen Tag, da war ich so ein bisschen ja, ich war so ein bisschen genervt und bitter. <lacht> so. Und dann dachte ich, oh, das ist ja blöd, war ein bisschen so bitter? Und dann kam am nächsten Tag, ich hatte mich auch über jemand geärgert, ne? ich dachte, oh, ich kann das viel besser als du. Und dann äh, kam gerade nächsten Tag in der Morgenandacht, die ich gelesen habe, kam dieser Vers und ich dachte, ja Gott, besser hättest du es jetzt gar nicht verpacken können. Äh, also ich hatte ja dieses Ding, ich könnte eigentlich besser das. Also Er sagt dann hier, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz sondern seid bescheiden, achtet andere höher als euch selbst. Und, ähm, und, und um Dankbarkeit ging es auch noch. Und ich dachte, ja, das ist so, ähm, also Jürgen, erinnert dich daran, also dieses, dieses Suchen nach, nach Streitsucht, nach Ehrgeiz, nach, nach wichtig sein wollen, das ist, also vielleicht geht es euch nicht so, dann ähm, führe ich ein großes Selbstgespräch heute Morgen. Aber wenn du jemand bist, der unter Sorge leidet, leidet dann, dann, dann hätten wir diesen Bibelvers. <lacht> Man kann die alle runterladen auf der Homepage, bei der Predigt, da sind die ganzen Folien als PDF. Oder falls du jemand bist, der die Bitterkeit kennt, dann äh, das mit Gott zusammen einzuüben. Äh, ich ich streite doch Ehrgeiz, werden mir nicht guttun, sondern Bescheidenheit bringt mich zum Ziel. Oder diese, diese Resignation, dieses Aufgeben wollen. Dieser Vers aus dem Epheserbrief, ähm, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die, die Heiligen wartet. Vielleicht macht es Sinn, den Homescreen äh, eures Iphone, äh, Telefons, <lacht> haben wir nicht alle iPhones, Smartphones, Telefons oder, oder euren Spiegel oder euer Auto oder irgendwas mit Post-its zu bekleben oder irgendwie in Zugang zu kommen zu, zu Bibelfersen und, und, und Bitterkeit und Resignation und Angst auch zu begegnen mit dem, ähm, wer Jesus ist und was Jesus bedeutet. Wir wollen uns das ganz stark im Januar anschauen, das war auch das Hauptthema unserer, dieser Predigerkonferenz, die wir letzte Woche hatten, es ging nur darum, also überwiegend wie, was hilft eigentlich Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, was hilft uns, Pastoren, uns Leitern und damit ja auch jedem anderen sein, einen Glauben zu entwickeln, der, der eben sich nicht unterkriegen lässt von, von diesen großen Feinden unseres Glaubens. Viele von uns waren sehr berührt. Ich mache schon ein bisschen Werbung für die Predigtreihe im, im, im Januar. Und wir brauchen immer wieder diese, diese Neuausrichtung. Das ist ja auch der Wert aller Gottesdienste oder Hauskreise, zu denen wir zusammenkommen, unseres Bibellesens, dass wir vielleicht neu entdecken, was Gott uns sagen will, dass Gott neu etwas hineintut in, in unser Leben. Und das Glaube eben bedeutet, dass sich unser Herz bei Jesus aufhält, und ich, ich denke, das gehört mit zu den größten Herausforderungen unseres Lebens, unser Herz immer wieder zurückzubringen, weil, weil Bitterkeit und Sorge und Resignation laden unser Herz ein, sich dort aufzuhalten. Die Sorge sagt, verbring deine Zeit heute mit mir. Die Resignation sagt, ich habe so viel Schönes, schöne Aufgebungsgedanken für dein Herz, bleib bei mir, ich mache dich so richtig traurig. Und es Manchmal braucht es eine Kraft oder eine, eine Willensanstrengung zu sagen, ich möchte aber, dass sich mein Herz bei Jesus aufhält und dass ich das neu lerne. Das war der Vers vom Anfang, dass, dass du gekommen bist, Jesus, um mir eine Loslösung zu schenken und mich einzuladen in ein, ein neues Leben. Ich möchte euch gerne herausfordern, das vielleicht neu zu üben dass wir neu unser Denken mit, tatsächlich mit Jesus füllen. Also ich dachte gestern, dass, vielleicht denkst du das auch gerade, ja Jürgen, das, das kommt mir gerade so ein bisschen flach vor. Also das sagen wir immer. Ich habe ein Problem, denke an Jesus. Mir geht es nicht gut, denke an Jesus. Ich bin traurig, denke an Jesus. Also natürlich wirkt das so nicht. Und doch bin ich überzeugt, wenn wir dieses Denken, ist, it's all about Jesus, am Ende geht alles, was wir tun, um Jesus, und um die Beziehung mit ihm, dann ist doch das, was so einfach klingt, und was man manchmal so sagt, das, aber das ist genau das, umso mehr unser Herz den Weg zu Jesus als Person findet, als, als Gegenüber. Wenn mein Herz mit Jesus' Herz umso mehr verbunden ist, umso mehr kann ich der Sorge und der Bitterkeit und der Resignation meines Lebens begegnen. Und so feiern wir, am Jesus, feiern wir am Sonntag, ja? Wir feiern Jesus. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist nicht tot geblieben. Und auf uns wartet die Ewigkeit, dass das Beste kommt erst noch. Und vielleicht sagst du, Jürgen, aber ich bin schon so lange unterwegs mit, mit Sorge und Bitterkeit und Resignation. Und ich habe schon so oft versucht, das in den Griff zu bekommen. Ich lade dich ganz herzlich ein. Vielleicht ein such ein Gespräch mit jemandem, wo du denkst, diese Person kann dir helfen, mit deinem Pastor, mit deinem Hauskreisleiter, einem Freund oder behalte das nicht für dich, sondern gib der Sorge und der Bitterkeit und der Resignation eine Öffentlichkeit im vertrauten Kreis, um darüber zu reden und zu sprechen. Die Band kann bitte schon nach vorne kommen und ich möchte gerne noch einmal mit uns, uns beten, bevor wir dann noch ein Lied singen. Ja. Ich möchte dich einladen, zu beten. Jesus, du, du siehst ja mich und mein Leben. Und so wie dieses Haus hier voll ist mit kleinen Püppchen und Figuren und Dingen, so ist mein Leben voll mit Gedanken, mit Gefühlen, mit, mit Werten, mit Zielen, mit Sorgen, mit Fragen, mit Bitterkeit, mit Resignation, mit Hoffnung, mit Glück. So Alles ist gleichzeitig da und alles wuselt in meinem Herzen. Alles wuselt in meinem Denken. Und ich möchte dich bitten, dass du allen von uns hilfst, die sich jetzt gerade vornehmen, zu sagen, ich will noch einmal neu meine Mitte in dir finden, Jesus. Noch einmal neu wirklich so Herz mit Herz verbunden sein mit dir. Dass du all diese, die das jetzt gerade so beten und wünschen, dass du ihnen und uns begegnest durch den Heiligen Geist. Und dass du dich selber schenkst. Dass wir dann von dir aus die Kraft bekommen, dem zu begegnen, was die Sorge und die Bitterkeit macht und warum die Resignation ins Leben hineingekommen ist. Ich bitte dich von Herzen, Heiliger Geist, dass du Besitz nimmst, Raum nimmst, dass du füllst und dass du uns beistehst in diesem Leben, was wir, was wir leben und vielleicht bist du auch jemand, der noch, noch nie gebetet hat, der noch nie sein Leben Jesus übergeben hat, dann könntest du jetzt in diesem Augenblick vielleicht so beten, dass du sagst, Jesus, ich lade dich jetzt ein, dass du in, in mein Herz kommst. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Ich möchte dir mein ganzes Leben so ausliefern und es in deine Hand legen, dir mein Herz geben, weil ich überzeugt bin, dass, dass du mich nicht missbrauchen oder benutzen wirst, sondern dass du deine Güte geben wirst und deine Freundlichkeit, damit mein Leben gut wird. Und ich bete dich, bitte dich für uns alle, Jesus, dass wir berührt werden von dir und dass wir selber eine Hoffnung greifen können, weil du lebst und auferstanden bist und wiederkommst und dass wir diese Hoffnung mit anderen Menschen teilen können, um sie einzuladen, selber diese Hoffnung zu erfahren und zu erleben. Amen.